0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RubWordPressa. Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 38. odcinku podcastu RubWordPressa. W tym odcinku chcę przybliżyć Ci temat Gutenberga i ACF Blogs. To połączenie to możliwość bardzo łatwego budowania bardzo rozbudowanych stron opartych o Wordpressa. Zanim przejdziemy do odcinka pamiętaj aby subskrybować ten podcast w ulubionej aplikacji podcastowej i podzielić się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. A teraz przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka czyli ACF w połączeniu z Gutenbergiem. Tworząc taki dedykowany motyw dla WordPressa zawsze stajemy przed takim problemem jak zarządzanie treścią, no bo mamy tam różne niestandardowe struktury, różne niestandardowe układy i taki edytor klasyczny, który był do tej pory w WordPressie zwykle był niewystarczający, Tutaj oczywiście można było się w łatwy sposób wspomagać ACF-em i w bardzo łatwy sposób rozbudowywać ekran edycji danego wpisu czy danej podstrony. Mogliśmy w bardzo łatwy sposób dodawać sobie jakieś takie dedykowane formularze, które przechowywały dane potrzebne do wyświetlenia danej strony. W wersji WordPressa 5.0, która miała premierę na przełomie 2018 i 2019 roku, do WordPressa wszedł Gutenberg, czyli taki edytor blokowy, który pozwalał budować treści stron bądź wpisów niemal z klocków. To znaczy składać je w takim trybie przeciągnij i upuść, mogliśmy sobie budować dowolne struktury jeśli chodzi o kolumny, układ. I tam oczywiście posiadaliśmy jakiś pewny standardowy zestaw bloków typu nagłówki, galerie, obrazki, akapity, listy czyli takie standardowe elementy, których używamy bardzo często na stronach internetowych. Oczywiście na początku ten Gutenberg miał spore problemy, powiedzmy takie problemy wieku dziecięcego, natomiast na chwilę obecną, czyli w połowie 2020, Gutenberg uważam jest na tyle dojrzały, że spokojnie można go już stosować w rozwiązaniach produkcyjnych i też od niedawna stosuje go produkcyjnie zarówno na prostszych blogach czy prostszych stronach, jak i na takich stronach opartych o właśnie dedykowane motywy. I tutaj pojawiła się oczywiście konieczność rozbudowania tych bloków Gutenberga o jakieś swoje bloki tak, aby móc dostosować te Wordpressy, które utrzymują nasze strony internetowe do tego, jak one miały wyglądać powiedzmy w założeniu na projekcie graficznym. I tutaj oczywiście z pomocą również przyszedł ACF i taki moduł ACF Blocks, który pozwala w bardzo prosty sposób za pomocą dosłownie kilku linijek dodać do Gutenberga taki własny blok, taki dedykowany blok, który może wyświetlać właśnie jakieś tam treści określone dla danego projektu, czyli możemy mieć tam jakiś, powiedzmy rozbudowaną sekcję z treścią, jakiś nagłówek z jakimiś dodatkowymi elementami. No tutaj tak naprawdę już wszystko zależy od tego, co potrzebujemy wyświetlić i w jakiej formie mamy tutaj pełną dowolność. W jaki sposób tutaj możemy podejść do stworzenia właśnie takiego bloku? Załóżmy, że robimy sobie jakiś dedykowany motyw, i potrzebujemy oprócz powiedzmy standardowych widoków pojedynczego posta, pojedynczej strony, potrzebujemy na przykład sobie zrobić jakieś takie bardziej rozbudowane graficznie sekcje, załóżmy na stronę główną. Tutaj musimy po prostu dodać taki nowy blok, taki customowy blok Gutenberga. I jeśli chodzi o Gutenberga i ACF-a, możemy to zrobić w dosyć prosty sposób. Po, musimy tutaj zadbać o trzy takie podstawowe rzeczy, to znaczy definicję bloku, musimy zdefiniować potem pola jakie będą dostępne w edycji tego bloku i musimy sobie przygotować szablon, za pomocą którego dany blok będzie wyświetlany. Tutaj jeśli chodzi o rejestrację takiego nowego bloku, jest ona można powiedzieć zbliżona choćby do rejestracji nowego sidebara w WordPressie, czy, czy tego typu rzeczy. Oczywiście link do, do dokumentacji, do funkcji odpowiadającej za rejestrację tego nowego bloku zamieszczę w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem maciejkuchnik.pl na 038. I tutaj w, przy rejestracji takiego bloku musimy podać kilka takich podstawowych informacji, to znaczy nazwę bloku oczywiście, tytuł, opis. Tutaj możemy template, który będzie jakby renderował nam ten widok już do postaci HTML-a możemy w, na dwa sposoby podać, to znaczy albo możemy podać ścieżkę do, do takiego template'u, który znamy choćby właśnie z template'ów WordPressa, gdzie, gdzie będzie to po prostu plik PHP, w którym będzie zawarty cały kod odpowiadający za wyświetlanie danego bloku. Ewentualnie możemy tutaj podać nazwę funkcji, która nam zwróci właśnie już wyrenderowany blok do postaci HTML-a. Musimy podać kategorię, w jakiej dany blok zostanie wyświetlony. Tu mamy jeszcze dodatkowe opcje, między innymi takie jak ikona danego bloku, słowa kluczowe, możemy również ograniczyć dany blok do użytku tylko na jakichś określonych typach postów, to znaczy możemy zdefiniować sobie na przykład jakiś blok, żeby był on dostępny tylko dla stron, bądź tylko dla postów, ewentualnie dla jakichś customowych typów postów. Mamy możliwość tutaj ustawienia takiego domyślnego trybu w jakim on będzie wyświetlany w Gutenbergu, to znaczy, czy będzie wyświetlany w postaci takiej wyrenderowanej, czy może w postaci pól do edycji, Możemy tu również podłączyć style bądź skrypty, które będą załączone właśnie w momencie edytowania tego bloku od strony jakby Gutenberga, ze względu na to, że w, gdy włączymy ten tryb podglądu, no i jeśli nie będziemy mieli na przykład CSS-u, który opisuje wygląd danego bloku, no to po prostu ten blok będzie wyglądał zupełnie inaczej niż po stronie frontowej. Jeśli sobie otworzymy taką stronę już normalnie z punktu widzenia użytkownika naszej strony i możemy również podać sobie tutaj jakieś przykładowe treści, którymi dany blok będzie wypełniony na starcie w momencie dodania go do strony czy do wpisu. Jeśli już mamy zarejestrowany taki blok, oczywiście kod, takiego, kod rejestrujący taki blok możemy dopisać sobie za pomocą wtyczki, możemy to zrobić w motywie, w motywie potomnym, no w zależności już od tego jak podchodzimy do, do budowy takich bloków, czy mają być one jakąś integralną częścią, na przykład jakiegoś customowego motywu, który tworzymy, czy ewentualnie chcemy sobie takie bloki wydzielić do osobnej wtyczki, tak abyśmy mogli ich używać, na wielu różnych stronach, z różnymi motywami, niezależnie od, od tego właśnie, jaki motyw bazowy mamy zainstalowany, no to tutaj mamy ten pierwszy krok, czyli mamy zarejestrowany blok. Teraz, aby móc w ogóle cokolwiek wpisać w tym bloku, to znaczy dodać tam jakiekolwiek treści, musimy sobie zdefiniować strukturę pólów w ACF-ie. I tutaj definiowanie tej struktury no, zupełnie niczym się nie różni od tego, jakbyśmy chcieli dodać jakieś dodatkowe pola choćby do, do ekranu edycji naszej strony, naszego wpisu. Dodajemy sobie pola takie, jakie potrzebujemy, czy to jakieś pola tekstowe, czy obrazki, czy ewentualnie jeszcze jakieś inne pola, które ACF pozwala nam dodać. Z tą różnicą, że po prostu przy ustawianiu lokalizacji, gdzie ten, gdzie ten zestaw pól ma się wyświetlić, zamiast np. wpisu czy strony wybieramy po prostu blok i nazwę naszego bloku Oczywiście jeden taki zestaw pól możemy podpiąć do kilku różnych bloków, gdyby była taka potrzeba. I na tym etapie już w Gutenbergu, jeśli wrzucimy sobie taki blok, będziemy mieli zdefiniowane te pola, no to będziemy się mogli przełączać pomiędzy trybem podglądu, a trybem edycji. W trybie edycji po prostu zostaną wyświetlone te pola, które zdefiniowaliśmy za pomocą ACF-a, czyli jeśli dodaliśmy sobie na przykład nazwę, zdjęcie i jakiś opis tekstowy, no to takie trzy elementy będą możliwe do ustawienia. I trzecim elementem jest zdefiniowanie albo jakiegoś template'u w pliku PHP, tak jak mówiłem wcześniej, albo ewentualnie funkcji, która zwróci nam już wyrenderowany blok do, do postaci html -a. i tutaj no, jest to standardowy jakiś tam HTML, który chcemy mieć wyrenderowany, plus właśnie te dane, które sobie pobieramy za pomocą standardowych funkcji ACF-a, takich jak na przykład getField. W tym momencie pobieramy sobie te dane i możemy je umieścić już w treści tego html -a. Oczywiście tutaj jeszcze musimy zadbać o odpowiednie stylowanie, jeśli chodzi o CSS, tak aby ten blok wyglądał w taki, a nie inny sposób, aby spełniał te założenia, które narzuciliśmy sobie jakby przy tworzeniu takiego bloku. W ten prosty sposób, w takich trzech krokach mamy możliwość dodawania sobie praktycznie dowolnych bloków, które będą wyświetlane już na naszej stronie za pomocą dowolnego html który sobie właśnie zdefiniujemy albo w tym template'cie, albo ewentualnie w funkcji, która będzie nam generowała ten blok do HTML-a. I mamy uniwersalne rozwiązanie, które pozwala nam właśnie używać tego bloku w, w, na całej naszej stronie. Tutaj jeśli chodzi o zalety tego rozwiązania, to przyznam szczerze, że dla mnie największą zaletą przejścia na, na w taki sposób tworzenia właśnie nowych stron, nowych motywów było przede wszystkim to, że mogłem bardzo, bardzo szybko przeskoczyć sobie z tworzenia stron za pomocą na przykład ACF, a gdzie tam poszczególne sekcje miałem wydzielone do, do jakichś ACF-owych formularzy, na Gutenberga i nie wymagało to ode mnie bardzo dużego nakładu czasu na przykład na wdrożenie się w jakąś nową technologię. Po prostu kilka przykładów z dokumentacji sobie przejrzałem, wszystko stało się jasne. Bardzo dużymi zaletami jest też to, że taki blog na przykład jeśli sobie zdefiniujemy, on jest możliwy do wielokrotnego użycia w obrębie całej naszej strony. A bardzo często się zdarza, że projekt graficzny jest przygotowany w taki sposób, że te bloki powtarzają się na przykład na różnych podstronach, a jedynie co je różni to na przykład treści, bądź na przykład jakieś tam delikatnie inne ułożenie pól, więc to wszystko sobie można oprogramować za pomocą właśnie takich bloków Gutenberga i jeden taki blok potem można wykorzystywać na nawet wszystkich podstronach naszego serwisu, jeśli będzie taka potrzeba. Oczywiście tutaj też na starcie dostajemy całe dobrodziejstwo Gutenberga, czyli to wszystko co mamy natywnie w Gutenbergu jest do użycia i choćby tak podstawowe rzeczy jak jakiś tam podział kolumnowy, czy jakieś tam nie wiem, nagłówki, listy, akapity, to wszystko mamy już standardowo wbudowane, dodamy sobie kilka takich właśnie dedykowanych bloków i możemy bardzo szybko stworzyć właśnie taki dedykowany motyw do, do WordPressa, który będzie odzwierciedlał projekt graficzny i jednocześnie będzie bardzo elastyczny pod kątem e, tworzenia na przykład kolejnych podstronów. W tym momencie jestem w trakcie akurat tworzenia takiego projektu, gdzie... Tak jak mówię, jest jakiś tam zestaw bloków i można powiedzieć że z jakiejś tam zamkniętej listy bloków jest stworzone ileś tam różnych wariantów podstron. Dodatkowo tutaj zaleta też dla osoby obsługującej tam taką stronę, że bez ingerencji programisty może sobie stworzyć po prostu nową podstronę z wykorzystaniem tych wszystkich bloków. Może je sobie ułożyć w dowolnej kolejności, w dowolnej konfiguracji, więc... Tutaj na ten moment widzę same zalety i też myślę, że Gutenberg jest już na tyle dojrzały, że można spokojnie go wykorzystać produkcyjnie, a w połączeniu właśnie z ACF-em myślę, że będzie to świetna para do szybkiego tworzenia takich dedykowanych motywów. Tutaj też dużą zaletą jest to, że możemy sobie od razu te bloki podglądać w edytorze, to znaczy przełączać się między tym trybem wprowadzania treści, a między trybem właśnie podglądu. Oczywiście musimy tutaj pamiętać o tym, aby odpowiedni CSS, czy ewentualnie jakiś JavaScript był również podpięty pod edytor, tak aby w momencie edycji ten CSS był obecny i stylował nam dany blok. Tutaj musimy też pamiętać o tym, że podpinając taki CSS do Gutenberga musimy też bardzo uważać z selektorami, aby na przykład, za dużo nie złapać i nie wpłynąć jakoś tam negatywnie na wygląd całego panelu administracyjnego, więc tutaj też trzeba rozważnie podchodzić do budowania tych selektorów i robić je w taki sposób, aby one faktycznie dotyczyły tylko tych elementów, które są tam niezbędne. Tutaj muszę przyznać szczerze, że bardzo optymistycznie podchodzę do tego rozwiązania. Wadą być może są takie powiedzmy niepełne możliwości tego Gutenberga, to znaczy korzystając np. z Reacta i z JavaScriptu moglibyśmy wycisnąć z niego więcej, ale z drugiej strony tutaj myślę, że w 90, pewnie kilku procentach przypadków te możliwości będą po prostu w zupełności wystarczające do fajnego, sprawnego budowania takich dedykowanych motywów i jednocześnie uzyskamy tutaj taką elastyczność, którą powiedzmy dawały nam różne page buildery w teorii, to znaczy dają nam nadal, natomiast jak wiemy, ten kod wynikowy, choćby pod kątem semantyki czy szybkości działania jest już dużo wolniejszy niż taki poprawnie zbudowany, dedykowany motyw. Więc tutaj ten, ten ACF Blogs w połączeniu z Gutenbergiem może być bardzo fajnym rozwiązaniem, który jakby daje z jednej strony bardzo duże możliwości edycyjne osobie nietechnicznej, czyli jakiemuś tam redaktorowi danej strony, a z drugiej strony od strony dewelopera pozwala szybko i dobrze wdrażać właśnie te motywy pod kątem takim choćby właśnie semantyki kodu i, i ogólnie takiej czystości bez ładowania jakichś tam nadmiarowych modułów, czy nadmiarowego kodu, jaki znamy z wszelkich page builderów. O wadach pewnie będę w stanie powiedzieć więcej za kilka tygodni, miesięcy i być może pojawi się kolejny odcinek podcastu, w którym podzielę się z Wami jakimiś takimi wnioskami z pracy powiedzmy po, po wdrożeniu, nie wiem, 10 stron, na przykład za pomocą tej pary ACF Blocks i, i Gutenberg. Na ten moment patrzę na to rozwiązanie naprawdę optymistycznie. Tutaj też chciałbym Was zapytać, jak Wy podchodzicie do tworzenia dedykowanych motywów, czy, czy korzystacie właśnie z acf czy może z jakichś innych rzeczy, czy pracujecie już z Gutenbergiem. Zostaw w komentarzach informacje o tym, w jaki sposób Ty to robisz, ewentualnie jeśli miałbyś miałabyś jakieś pytania, bądź sugestie dotyczące tematu tego odcinka, to oczywiście zapraszam do dyskusji na maciejkuchnik.pl łamany na 038. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Jeśli Ci się podobał, daj gdzieś tam łapkę w górę na Facebooku czy na Instagramie, subskrybuj podcast i podziel się nim ze znajomymi. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.